0: 哎，各位好朋友，大家好！今天是2022年的7月22号，呃，有一个很好的新闻想要跟大家一起来分享。这个新闻呢，就是前两天大家可能有注意到媒体7月20号啊、呃、左右的相关的媒体谈到的是大陆的监管机构准备对这个中国大陆最大的网约车，也就是滴滴打车，要开罚，开罚金额很高啊，开罚人民币80亿。等同台币是300多亿啊，对一个企业罚300多亿，一张罚单开300多亿，各位有没有觉得这个事情蛮严重的？好，我个人是觉得蛮严重的，因为这个是一个比例的问题，一个金额的问题。好，谈这个数是问题之前，我们先来谈谈，其实就是中国大陆的平台巨头哦，这些巨播、网络巨播、平台经济的。数字科技的，像阿里、像蚂蚁、像滴滴这一次的，还有腾讯、苏宁、美团等等的这些啊、哦，这些都是在各个民生各方面都具有重大影响力的一些这个巨头啊、哦。那这一次大陆的监管单位准备对这个滴滴处超过80亿元人民币，也就是台币300大概350亿左右。啊的这这么巨额的一个罚款，这个事情其实非同小可。其实有关我刚才讲这几个网络巨头这两年的事件，其实很多。我们要先从哪一年开始讲起啊？这个故事其实是非常有趣，也呃，真、这、的、个、很惊悚。我个人觉得蛮惊悚的。其实要从2020年的10月开始。其实各位还记得2019年新冠肺炎爆发，中国大陆其实也是蛮严峻的这个疫情啊。这个、全世界都对于这个疫情处于一种未知以及刚刚开始传播的一个初期状态，大家都很忧虑。但是那个时候有发生，在二零二零年的十月有发生一个事情，这么呃这么严峻的一个疫情，但是阿里巴巴的马云要开一个外滩峰会。据我所知，来自世界各地的呃政商界名人不为这个疫情。还是聚集在到了上海，因为这个峰会极其重要。就是阿里准备要上市了，在上海跟香港挂牌。原来预计阿里是预计在二零二零年的十一月五号就在上海跟香港来挂牌上市，计划 IPO 募资大概三百多亿美金呢、啊。那是一个全球第一，三百四十四亿美金 IPO 首次公开的募集规模是全世界第一啊！这个事情真是非同小可啊！中国大陆在世界扬眉吐气了。那但是10月24号那天，在上海举行了第二届的外滩金融峰会，这个成绩非常的高。中国国家副主席汪其山是以视讯来致辞。那但是他在他在里面特别谈到，他在这个致辞里面呢，呃，虽然这是一个金融的非常高阶的峰会，但是国家领导人还是要出来这个针对这个事情做一个定调，以及讲国家的一个原则。王岐山那个时候是强调要用规范的方式呢来应对风险。在市场化，因为这就是一个市场化，这么大金额市场化跟法治化的基础上，有序处置风险，因为金融就有风险，守住不要发生系统性风险的底线，坚持金融创新跟加强监管之并重。其实这个是王岐山讲的这一个道理，我是觉得蛮持平，也四平八稳。第一个，金融创新我们是要坚持的，但是同时因为这管到了非常多钱，都是投资人的金额啊、呃，所以呢要加强监管。啊、哦，这个这个王岐山针对这个讲话是，我觉得是很重要的，因为他要先定调，而且站在国家领导人的立场来定调。但是马云接着上去发言了，我个人觉得马云这一次的发言可能有一些不是非常的适合啊、哦。第一个，他先上台以后他是开玩笑，呃，因为之前讲说他说这个金融会发生这个系统性风险，要注意避免。呃，开玩笑说炸弹，我哪里敢丢炸弹？有一点比较轻佻，比较对于这些话讲话的这个这个稳定度，尤其在这样的中外的一个这个各方的巨头，呃，中外的知名企业共同在这个地方参加这么高阶层的一个。会议的时候，他代表的其实马云代表，的其实已经是中国的一个门面，在这个产业的一个一个对外的一个发言人，一个代表人了，所以他应该要很稳重的。那但是呢，不晓得他为什么在那天有一些比较出格、离谱的发言，而且他针对王岐山的言论，他有一些不是非常认同，给人家感觉，呃，即使。不一定是讲认同，可是感觉起来不是非常尊重。他针对这个所谓的这个金融监管问题，他说，他说这个我们管的能力很好，监的能力不够。好的创新不怕监管，但是怕用昨天的方式去监管啊。这感觉起来你对于国家领导人的这个意思有一点反驳之意哦。然后呢，马云还有说到，传统银行是一种当铺思维啊、哦，这好像这个在嘲笑这个巴塞尔协议。其实巴塞尔协议，大家如果理解就知道，是一九八八年的时候，巴塞尔的协定，它是讲银行间的信用风险、反信贷风险的一种合理呃这个含义跟范畴。协定银行的这个资产要依照信用风险的水平划分成不同类别，赋予呃。这个不一样的一个风险的权重，对银行的这个表外资产协定给出了计算它信用等值的方式跟资本充足率的一个指标。他讲说这是一个老年人俱乐部，他扼杀的创新。他这个话一出呢，给家感觉第一个，你是不是在这个中央领导刚刚致辞完你就打了中央领导的一个一个打了他一枪啊，让他现场。难看。第二个，你是代表中国的一个头面人物啊，在金融界的这个人面呃头面人人士代表人士啊、呃，所以呢，有记者说现场傻了，因为现场这个论坛上面有上海市委书记李强，这是这个四个直辖市里面很重要的李强，而且他也有传闻，他未来可能是有。有这个接班人的可能性之一了啊！这个李强也出席开幕式，而且跟像人民银行前行长，就是他也是政协副主席的周小川，这些财经官员都资深的，你现场讲这个话是公然跟国家在挑衅吗？啊！所以这个事情出来以后，很多人都觉得糟糕了。果然，后来中共中央就随后密集的对这个所谓阿里。啊、哦，包含马云本人以及他的高管也遭到中国人民银行、银保监会、跟证监会、跟外汇管理局等四大监理官呃，这个机构的约谈，然后，所以最后，蚂蚁本来在11月5号要上海、香港上市上市的，这是全世界最大的一个 IPO 案， 0 0多亿美金呢，就暂缓了、暂停了。啊，那这个怎么会变成这样呢？这个就是他。感觉上已经变成是一个政治问题了，因为在这个上海峰会之前，中国大陆并没有禁止，也而且对于这个事情也是给予支持的，所以才会在这个上海峰会里面，包含王岐山会讲话，然后讲这个监管重要性，讲这个等等，然后以及相关的重要领导，包含李强等等，还有这个周小川等等都会出席，表示官方对于这个峰会他是看好的，对于这个所谓在在这个上市 IPO 的这个案子上面，也是在香港跟上海上市，这个也是 OK 的，也是呃同意的。那怎么会突然之间就这个喊停上市？所以，如果是真的你有问题的话，那这个当初在监管上市的这些成员，银保监会这些人，那不是表示他们的审查是有问题的？所以呢？就传出了很多的传言，这件事情也是很奇怪。呃，如果像马云，他白手起家，一直大家被他把他造神，说他是一个英文老师变成了中国的首富，可是呢，其实有媒体。啊，相关报道也有谈到，在网络上都查得到。马云呢，他是江浙人，他的事业跟这个所谓的江派有密切关系。那是不是这样，我们不知道。我们是看的是媒体。不过呢，的确令人发人深省，跟起人一斗，就是他的发迹跟崛起太快了。那即使是市场完全适合他这种野蛮生长的这个呃清白一片空白的白手起家的企业起来。但是呢，他起来了以后，因为是不是有人或者是当权派看到了这个他的这个事业在未来在中国大陆的一个发展性跟前瞻性啊？所以呢，后来这个是不是有很多人的对他的支持啊？在他起来的这段时间，呃，在胡锦涛那时候的领导人是胡锦涛，淘宝支淘宝网啊，支付宝啊，都是在这段时间成立同时。而且迅速占到了市场的一个垄断跟独大的地位啊、哦。那有人这么说，在十八大的时候，因为习近平刚上台，所以常委里面有好几位都是属于江派人嘛。那当然，后来习近平有发动一个反贪腐的这样的一个行动，那我们不把它做。多余的政治解读，只能说反贪腐，因为中国大陆的官场的确有反腐贪腐的情形，而且很严重。老百姓看在心中，都觉得对这种事情是愤愤不平的，因为人民的权利被少数的官僚所把持，而官僚的腐败是集民怨最快速的方法。那所以阿里后来的这个成长，据说也是有深厚的这个跟江派的一些相关的关系。那说这个江派的江志成在香港有投资，大将刘云山啊的儿子的中信资本，还有很多都可能跟马云是不是有相关的一些支持，或者是跟他有合作，这个我们不知道。但是媒体上面写的这个呃很多，那大家可以去参考。那这个我们不敢这么说，但是呢。这个习近平在二零一三年出任国家总主席以 后， 党政军当然就全部控制在手上。所 以， 不巧是不巧 合？ 马云在那一年的五月就宣布卸任阿里巴巴的执行长。那后 来， 二零一五年的时 候， 阿里就被中国工商总局 说， 你长期放任旗下的网络交易平台违法经 营， 面临的诚信危机。我觉得这个事 情， 我如果我们不用政治面来解 读， 也可能就是。的确是，因为他野蛮生长，所以在这个过程当中，他没有敌人，而且呢，他受到了很多的支持。呃，是不是有一些，比如说垄断或者不公平竞争啊、呃、等等的，这个是不是有这样情形？我觉得可能性蛮高的啊。那后来呢，中国大陆有股灾，也有说是跟马云有关系，说他放空或等等的啊，这个我们就不清楚是不是有这样情形。那甚至有人说，这个马云有有这个跟这些所谓的高阶人士之间的一些不正常的关系，甚至洗钱等等，不知道。但是香港南华早报有报道，习近平的亲戚就也讲的就是立战书在香港是不是有一些这个财务上的问题。后来算经删稿道歉，但是当年要举行中共十九大的时候，马云又再度怀疑是不是变成了一个。这个斗争工具，所以呢，后来马云宣布在2019年退休。那所以整个事情我们就看到，马云在外滩峰会这一次呢的事情就很奇怪。那我们要讲另外一件事情，外滩峰会这个在十月份，呃，后来十一月份，马云的一个好友，大家如果还印象，有一个叫做钱峰雷的很有名，说这个人是、这个好大喜功，常常做很多慈善事业。凌晨在香港。湾仔被攻击，那他家财万贯，同时跟阿里的马云私交非常的密切。那钱风云的崛起也令人觉得很奇怪。啊，这个钱丰雷他是持有香港身份的，也是浙江富有人，然后常常投身很多的慈善事业、慈善活动，所以大家就想：你钱哪里来的？你是怎么样这个所谓的这个白手起家？这个突然之间平地起高楼来致富，而且还被人家称为“钱多多”啊，所以这整个事情的确是很怪。那我们就讲到这几个，这五大公司其实都有一些，呃，被政府所谓查处或者认为说你是不是呃牵涉到垄断或者不公平竞争的问题。其实这个东西也很重要，比如说像百度，在二零一二年、二零一四年。阿里巴巴它收购中国数位地图和导航的这个高德啊，二零一四年它又收购广州恒大俱乐部的股权，然后二零一八年大家都知道饿了么平台这个是发展性非常好的一个外送平台，被阿里巴巴收购了啊、哦，它收购这个平台的是百分之四十的股份，成为最大的股东。再来二零二一年就去年呢，百度跟中国汽车浙江吉利控股达成了一些。呃，创建新能源汽车的一个协议。好，那所以呢，你看到2021年的11月，中国市场监管单位这个对阿里巴巴、百度跟京东这些大的中国网络巨头罚款，用的法规是违反反垄断法，每家这这几家都罚了50万人民币罚款，这个金额并不大，但是开始了，再来。这个各位都知 道， 有很多的行为都是所谓的二选 一， 尤其是像阿 里， 你对于他的所有的配合厂 商， 就是你只能选我或者我的敌 人， 啊， 你只能二选 一， 这个就是垄断。所以 呢， 在二零二一 年， 去年的四 月， 阿里就是因为二选一这种行 为， 被罚了一百多 亿， 一百八十二 亿， 这金额很高啊。另外一个美 团， 美团也是一 样， 二选 一， 你要不选 我， 要不你就选我的对 手， 你选你的对手。我的对手，你就不可以跟我合作。哦，美团也被罚了三十四亿，哦，所以这两家光这样加起来就罚了两百三十六亿。两百三十六亿，这什么概念呢？这个金额很高啊，这非常高，对一个单一企业。那所以呢，在去年的四月，滴滴、腾讯、阿里，还有蚂蚁、苏宁、美团这五家啊，在四月跟七月，通通都被政府点名啊，处以。呃，加以处罚，这个也就表示，因为这个还牵扯到去年的一个所谓的共同富裕，各位记得吧？共同富裕的这个政策开始实行以后呢，对于这种所谓的垄断、不公平竞争，或者靠着政府以及市场的兴起而特别有优势而成长的企业，你们应该要。对国家有所贡献然后、哦、市场上有这样的说法，所以呢，相关的企业阿里或者腾讯，通通都捐款了，一捐捐的金额都非常高，啊、哦，二零二一年阿里罚款这个27亿，然后美团遭罚款5亿啊、哦，都是美金哦，所以这个是很可怕的事情。那2021年有一个事情，在去年各位特别还记得，滴滴的这个事情呢，它赴纽约的证交所挂牌。这个时候正是中美贸易大战打得很激烈的时候啊，那这个滴滴去纽约证交所挂牌，会牵涉到你要交出所有的报表资料，甚至有你的客户会外泄的这个可能性，所以大陆的监管单位对这个事情非常的愤怒，因为滴滴已经之前就已经对呃这个。大陆的相关的网信办或者相关的这个政府部门就已经对滴滴发起了道德劝说，建议他不要去搭，呃，不要去美国去纽约上市，因为你要去上市，你就得接受美国的法律的规定，你要交出非常多的资料，甚至你要受到他的监管，而这个是中国大陆不愿意见到的。那所以呢，大陆马上就对滴滴的应用商店下架滴滴运营的二十五款的 APP， 给它下架了，不准你使用了。后来，所以呢，滴滴那时候硬要上市，就上市发行价在纽约上市的时候是14块美金，它一上市一度涨到了18块美元，这个很高啊，很快速的，所以它市值就到了874亿美金了。结果呢，因为政府的监管跟要求，它就退市，退股退市了以后，一股只剩下 2.92 美金，总市值只剩下了111亿啊，一、哦、百亿美金左右。所以呢，市值缩水了快八九成，啊，所以呢，这个滴滴去年这个被罚款，这一次如果被罚款80亿元啊，就是人民币，那么就是大概12亿多，那占我们台币大概300多亿，大概就占区区滴滴去年总收益它的总收入企业总收入273亿美金的 4%5% 左右啊，所以呢。其实，滴滴还有一个过程，共享这种网约车。其实那时候滴滴还有快递啊，到 Uber 大战，最后就是滴滴出行胜出。所以滴滴其实是占了一个非常重要的一个，呃，这个垄断或者是独大的一种情形啊。其实这个原因就是刚,刚说了，因为从17年、18年中美贸易大战开始呢，这种。这种企业你是掌握了民生大数据的，谁不？大部分的人都用你的这个网约车的相关的这个服务啊，那你去美国上市就要受美国法律的监管了。那而且你上市审计材料可能美方会要求你要上缴，一定会上缴，你很多资料会披露，关键的设备供应商甚至跟你配合的所有商，这些都有可能有国安数据的风险。所以呢，这个这是一个考虑，另外一个就是因为。这个当初劝你不要去，你还特别一定要去，希望先斩后奏。滴滴可能认为自己的这个背景够硬，所以监管的机关认为这个是没有尊重到政府啊，所以对他下这么大的重手，这一次。所以再看去年。有一个叫做，其实中国大陆去大陆上市，呃，中美国上市的企业很多。有一个 BOSS 直聘，讲的是人力资源 （Human Resources）， 做人力资源的，他在纳斯达克挂牌上市。这家公司它也掌握了八千多万求职者，中国大陆求职者，和六百多家企业，就是事求人人求事人的资料跟企业的资料，这都是非常大的一个重要的数据。所以呢，中国的网信办就启动了调查。那去年一样。有一个满帮集团，也就是在美国纽约上市，它属它这个是属于货运的，它的运满满跟货车帮这两家公司覆盖中国大陆全国三百座城市，这个也是很很厉害的一个企业，它线路覆盖了十万条，超过了两百八十万个卡车司机。啊的这些相关的数据，所以呢，这个其实各位就知道，这个对于中国大陆的网信办来说，网网信办就中国大陆在监管这一块的一个主管机关，他启动网络安全审查的公告。那在七月二零二二年的七月，这个对于这个滴滴出行就罚八十亿元人民币啊的巨额罚款。那其实这些事情在这一两年来，这个市场监管总局有公布，二零二零年底就是从二零二一年以后的反垄断的执法，到二零二一年六月底，大概有一千多件，一千七百多件，然后垄断案件有三百零四件，目罚款已经到了两百零四亿，这个都非常的高。对，包含对阿里巴巴罚了一百八十亿，对这个扬子扬子江药业集团罚了七亿多等等。那但是大家还是要知道，这个事情的背后其实并不一定是这个垄断的问题，其实真正的是国安的所谓信息安全的问题。以前对阿里巴巴开罚，是中国市场监管总局依据的原则是反垄断法，但目前呢，监管主体是中国国家互联网的网信办。它依据的是《网络安全审查办法》，所以从这件事情上，我们就可以看得到，这一次滴滴受到这么重的处分，其实是跟中共、中国大陆的网络安全、国家安全问题有关啊。我想以上的讯息来跟大家分享，谢谢各位，祝各位有美好愉快的一天。